0: Este é o episódio 125 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Bititing, a ciência do palpite Onde se fala sobre dicas, palpites e outras formas de dar opinião Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro Tenha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal. E estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia. Olá Pedro Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Episódio número...
1: 125
0: 125 2,
1: é, é espetacular, 125 conversas
0: 125 conversas, não uhum. foram todas entre nós os dois mas, não. Foram mas foram todas uncut Foram 125 conversas, sim Espero que uh, quem nos ouve tenha mesmo uh, mesma sensação de que estas conversas acrescentam valor. Eu sei que muitas pessoas têm essa noção, até porque nos dizem e mandam mensagens uhum. e falam sobre isso, e uh, às vezes fico com vontade que ainda mais pessoas possam saber isso e beneficiar disso. Sim. Estão aqui muitas horas de, de, de conversas, de reflexões, e, e também de, de conteúdos e de ferramentas práticas e de estratégias para lidar com muitas coisas importantes com que nós... Uh, com, com que nos deparamos na nossa vida? Eu
1: acredito que sim.
0: Sim, portanto, hum. mais uma vez, agradecimento a todos que ajudam o podcast IVM a chegar a, a cada vez mais pessoas. Uhum. E o, chegará o dia em que, a segunda-feira na Assembleia da República, os deputados <risos> dos, dos vários partidos estão a dizer, já ouviste o episódio desta semana? O episódio desta semana é mesmo importante para aquela discussão que nós estamos a ter. Né? O <risos> que, que te lembraste Sim. disso agora? E em empresas de todo o país, o Conselho de Administração a reunir e antes e começa com, a, com a, um, um comentário geral em relação ao, ao episódio do podcast IVM da semana. Uhum. Sim, é... Como... É um sonho. É um, é um sonho, uhum. é um sonho, é uma fantasia. Não, um, não... um dia destes transforma-se num bem objetivo. Ter... Sim. Olha, antes de começarmos a, a conversa desta semana, e... queres deixar mais uma vez o convite para o, para o Congresso da Parentalidade Consciente?
1: Sim, muito rapidamente, dia 9 de novembro, <risos> uh, no Centro do Congresso do Arad em Lagoa, uhum. uh, vai haver o, o terceiro congresso de parentalidade consciente para quem se interessa por temas. Urgentes da parentalidade, está muito, muito bem-vindo para esse congresso uh, e, e uh, os bilhetes são cinco euros solidários.
0: Uhum. Ok, e tu vais ser a moderadora? Vou ser a moderadora. A é moderadora que se chama? Facilitadora? Apresentadora? Eu acho que está lá sim. como moderadora. Moderadora, okay. yeah, vais a, vais Whatever a, that means. Sim, vais apresentar os, os diversos oradores. E facilitar que... umas conversas interessantes sim, sim, também,
1: sim, para sim. quem gosta de refletir sobre estes temas, vai ser muito cheiro.
0: ok. Nós, nós, uma das coisas que nós fizemos nos últimos dias foi lançar a nossa agenda de cursos para 2020. Yay. Os, os cursos que nós facilitamos de coaching, de neurolinguística, de parentalidade, são, são momentos muito importantes na nossa vida profissional. Uhum, e já agora, já agora os cursos também... Um, Uh, ajudam. Há, há pessoas que me perguntam oh Pedro, vocês, não, vocês fazem estes podcasts todos e fazem eventos solidários e fazem coisas... É. No... E uh, como é que vocês ganham dinheiro? <risos> olha, olha uma, uma das facetas muito importantes do nosso trabalho enquanto instrutores de em um pessoal é entregar estes cursos.
1: É o um comida na mesa.
0: <risos> que coisa tão... <risos> uh, so, uh, estes, estes cursos são, um, são momentos muito importantes na, na nossa vida uhum. profissional e é um, é um dos momentos onde nós passamos de forma muito organizada o uh, aquilo que nós temos aprendido no, nestas disciplinas do desenvolvimento pessoal. E, então, o que eu te queria propor, Mia, é no final deste episódio uh, fazermos uns 10 ou 15 minutos extra só a falar sobre Sim. sobre estes cursos. Sim, para... parece-me bem. Sim, assim, quem, quem quiser uh, saber um pouco mais sobre... Uh, Sobre estes cursos que vamos fazer em 2020, a agenda, as inscrições já estão abertas para todos os nossos cursos até final de 2020. Assim, quem quiser no final pode ficar mais uns minutinhos connosco e, uh, e, e provavelmente ter esclarecidas algumas dúvidas que tem saber bem?
1: como, como uh, levar uh, as aprendizagens e os insights que tem aqui no podcast até outro nível. Até
0: outro nível. Hum. Okay. Bom, olha, esta semana eu estou uh, particularmente interessado em falar contigo. Sobre uma coisa que não existe.
1: Tá
0: hum. <risos> uma coisa que não existe. Eu, eu, eu quero partilhar, quero discutir aqui uma, uma palavra que eu, que eu costumo utilizar precisamente num dos cursos que eu faço, no, no curso de coaching, uhum. quando depois de, de eu explicar assim, de uma forma mais ou menos prolongada aos participantes o que é que é coaching e propor que coaching é. é entre outras definições, porque coaching é a atividade de ajudar pessoas a explorarem os caminhos entre o sítio onde estão e o sítio onde querem estar. Certo. eu, muitas vezes, por brincadeira e também para que isso se torne memorável, introduzo um, uma outra atividade, que é uma atividade que é concorrente do coaching e é concorrente a outras atividades, que é o B tighting <risos>
1: yeah.
0: E eu, não, eu não sei se já cheguei a falar sobre isto alguma vez aqui no podcast, mas o b é a arte de dar b é uhum. a arte de mandar palpites. Exato. Né? Eu há, há, um, há uns anos, precisamente na certificação em coaching, quando introduzi o b eu tinha na, na turma, tinha alguns, alguns alunos que tinham vindo do Brasil propositadamente para participar no, nesse curso e eles ficaram um bocado confusos com o b Tipo, ah, eu não falo tão bem inglês, nunca tinha ouvido essa palavra e depois não porque fui eu que inventei. Yeah. Né? É uma palavra que vem do de, de uma de uma expressão que eu gosto muito e que é muito popular em algumas zonas do país, não é? Mandar bitites yeah. e, e que eu procurei inglesar que era para estar ali ao nível do coaching. Yeah. Não
1: é? Palpiting é. não funciona tão Pal, bem.
0: Palpiting não, é, não. esquisito. Então fica o bititing. Yeah. E uh, a ciência do do, do uhum. a ciência do bitite, tight é, ela tem o, o seu apogeu, né? tem o seu esplendor máximo quando, em relação a uma, a uma situação é, que, que, pela qual nós nunca passamos, em relação à qual não temos nenhuma experiência, nem temos nenhum tipo de conhecimento organizado, nunca refletimos sobre ela, mesmo assim nós damos a nossa opinião sobre o que é que aquela pessoa deveria fazer Exato. ou o que é que alguém deveria fazer nessa situação. Uhum. Nós aqui, nós, eu lembro-me que nós gravamos um episódio muito giro aqui no podcast a falar sobre opiniões uhum. e sobre a validade das opiniões. Aqui no, no, no B-Tighting é não só dar uma opinião sobre um assunto... Como dizer a alguém o que é que a pessoa deveria fazer. Exato. Né? Dar
1: uma indicação Sim. em relação à ação que deveria ser feita. Exatamente.
0: Né? B-tighting é, por exemplo, alguém está a dizer, ah estou uh, com muito medo do, uh, uh, vou dar à luz e tenho muito medo do parte uhum. e eu que nunca passei pela situação não sou um profissional da área pá, não tenho experiência nenhuma sobre isso digo assim, olha, o que tu tens que fazer é isto, isto, Exato. isto portanto, isso, isso é o não é? Né? Uhum. ou alguém diz, ah pá não, o dinheiro nunca me chega até o final do mês e eu digo, olha, <coughs> o que tu tens que fazer é isto, isto, isto o B-Tighting muitas vezes é com muito pouca informação, uhum. é, com, hum, é, é entrega às vezes de uma forma muito taxativa, que é tens que fazer isto, ou toda a gente sabe que. E eu gostava de discutir aqui um bocadinho contigo as, hum, as ramificações ou as implicações do, uh, do B-Tighting. Sim. Sabendo que todos nós temos à nossa. Olha, o meu b todos nós temos à nossa volta, malta que é especialista em. Ainda há bitites, e talvez também cada um de nós, à sua maneira, mande uns bitzinhos aqui Tem um ali, pequeno
1: né? bitaitador é, dentro de si.
0: Tem temos um que <risos> é, é mora dentro de nós. Sim. Sim.
1: Parece-me cá assim, um, um lado bom e um lado menos bom do tem Acho que há, há, um, há um lado que pode ser bastante ruim do, do tem quando se... Um, um, Principalmente quando, so, quando é, é, é não solicitado, uhum. não é?
0: Assim, quando... o, o melhor habitat de todos é aquele que não é solicitado.
1: Uhum. Isso é o, é o auge que, do... Nem sequer
0: me pediste a minha opinião e eu aí digo, olha, o que tens que fazer é isto. Yeah.
1: mas acho que isso acontece imenso. Estavas uhum. a dizer aqui um, uh, de, de um caso de, de, de uma senhora que ia dar a luz, não é? Como uhum. um exemplo, e acho que quando eu vi mais habitat foi quando estava grávida. Sim, por isso uh, é que por... eu vim com esse exemplo, Sei. porque me
0: lembro, até eu enquanto uh. pai levava montes de vitais não só sobre o parto, mas sobre como é que tinha que fazer com as crianças, uh. e o que é que tinha que lhes dar de comer, e isto e aquilo, e a maior parte das vezes vinha de pessoas que eu às vezes dava-te assim um toquezinho e dizia, mas esta pessoa é, é pediatra, é parteira, é... é... é. De onde é que vem este, ou, ou teve muitos filhos e tem esta experiência Exato. toda, de onde é que veio esta, esta sabedoria não. toda? Vem da uh, sim.
1: sabedoria comum, uh, parece que é assim.
0: Às vezes é da sabedoria comum, outras vezes não, porque a sabedoria comum, <risos> às vezes um diz uma coisa e vem o outro e diz, que diz exatamente logo contrário. ao
1: contrário. Sim. Sim. Sim, acho que também na... Qual é, é, qual é,
0: Diz-me lá, qual é que achas que é a intenção do be tight? Quando alguém chega e de uma forma não solicitada, no trabalho, na, na, no, no, numa situação social, diz, ah, é pá, o que tu bem, tens que fazer é isto. Bem,
1: eu acho que há, há dois tipos de intenções. Uma intenção mais egoica e uma mais altruísta. Há uhum. é a intenção de ajudar, de querer contribuir para, para o bem-estar também do outro. outro é, outra intenção é de se destacar e parecer esperto. Uhum. É, Deu de de eu ganhar, eu quando dou o habitat, deu-me sentir reconhecida e importante.
0: Estava aqui a pensar que se calhar, também é uma terceira intenção, às vezes, hum. que é eu validar ou reforçar as escolhas que eu próprio fiz. fiz no passado, é? sim, também acho. Por exemplo, um, uma pessoa que fez escolhas onde assumiu muito poucos riscos, uhum. tenderá a dar habitat de, diz, pá, não te metas nisso, Exato. não arrisques, tem cuidado, olha que isto é muito difícil, estás a ver, eu avisei-te e este tipo de bitácoras muitas vezes é para que tu faças aquilo que eu também fiz uhum. porque isso reforça um bocadinho a minha ou a, quem as quem te teve um
1: parto em casa diz <risos> né, fica muito inclinada para dar uh, bitácoras sobre é, isso é. ou quem quem não teve ao contrário não né? Sim sim temos uh -huh. uh,
0: tendência a dar uh, bitaites é, sim entendo sim olha um, uma uma área onde eu levo com imensos bitaites que é espetacular é na área de, 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 do, do exercício físico uh -huh. e às vezes eu levo com bitaites muito informados de pessoas que, ah, que estão na área do exercício físico e que ou que correm como eu gosto de correr ou que fazem o tipo de atividade e às vezes dão assim mas fazem assim uns comentários outras vezes levo com bitites de pessoas que não fazem exercício físico, nunca correram, sei lá, sabe? <risos> sabe aquele bitite tipo do género Alguém diz assim Ah, estás-te a preparar para a maratona? Opa, cuidado que isso correr muito dá cabo dos joelhos <risos> Eu digo, pá, Sim. de onde é que vem esta pessoa que É ortopedista é, é, correu muito e deu cabo dos seus próprios Sim. joelhos, de onde é que vem esta coisa? Às vezes são coisas que estão assim mesmo no ar e que lá está, se calhar a pessoa, o que é que tu sais? Pode ser mais altruísta, ou seja, está-me a dizer tem cuidado para me proteger. Certo. Pode ser uma cena mais egoica, que Sim. ela diz assim, ah, agora para, é para, ser... que sei, né? para parecer que sei, ou então para, para... Lá está, também pode ser a tal reforçar a minha posição, que é, como eu não corro e não faço exercício, uhum. deixa-me dizer a este tipo que ele tem que ter cuidado, porque é esse cuidado que justifica... Eu, eu, exemplo, não... eu não faço exercício porque é para ser cuidadoso.
1: Eu, eu costumo dizer que eu era, eu era uma melhor mãe antes de ter filhos.
0: Essa, essa é muito boa.
1: Não, Era uma melhor mãe antes de ser filhos Precisamente por causa disso, não é? Uhum. Eu lembro-me estar a olhar para uma senhora Ou um senhor com, uhum. com os seus filhos A, a fazerem certas escolhas e, e achar que eu sabia Qual era o melhor para fazer Sim. Naquela situação, Sim. não é? já foi muitos anos até
0: muito boa tu eras hum. tu eras a melhor mãe antes, antes de ter, ter filhos, filhos pelo é. menos
1: na minha cabeça não é porque Sim. achava, ah não as crianças precisam de limites olha esta mãe não está a demonstrar um limites é. É. é por isso que ela tem esses problemas é? e nem sequer tinha filhos nem sequer tinha tinha formação uhum. na, na área nem sequer uhum. que tinha trabalhado com N pais nem
0: é? nunca tinhas refletido prolongadamente sobre N você.
1: nem nunca me tinha relacionado com uma criança como mãe uhum. não é? Sim. Uh, não, não sabia o que é que era uma relação mãe e, mãe e filha, mas é por isso que costuma dizer que, que era uma melhor mãe antes de ter filhos Estava
0: tá, tá, tá aqui a pensar que o, o, o B tight também pode ser uma tentativa de ganhar segurança e controle em relação ao mundo porque, como, como a maior parte das coisas no mundo estão, estão totalmente fora do meu controle e, e são totalmente desconhecidas, no sentido em que eu não entendo porque é que isto acontece assim, não é? Uhum. Eu ligo as notícias e vejo que a bolsa de Tóquio está a cair e vejo que o Donald Trump decidiu uh, tirar as tropas da Síria e vejo que uh, agora está a aumentar a taxa de incidência de uma determinada doença ou... E, e isto são tudo fenómenos que eu não consigo explicar, eu, eu não sei uhum. porque é que isto está a acontecer. Uhum. E então, o mandar assim um bitite rápido, do género ah, estava-se mesmo a ver, ou, ou o que eles têm que fazer é isto, ou isto resolve-se desta forma, e esse bitite rápido eh, parece que simplifica muito o mundo naquele momento. Certo. E que há um conjunto de chaves, e que por acaso eu até as tenho isso faz-me momentaneamente ganhar um bocadinho de, um de controle, não é? Uhum, uhum. Eu, eu vejo, por exemplo, isso acontecer no, no desporto, quando, quando uh, tu disseste que há bocado eras melhor mãe antes de, antes de teres filhos. Sim. Por exemplo, eu vejo muitos tipos que, que são, são grandes treinadores antes de começarem a treinar. Yeah. Ou, ou são grandes treinadores de grandes equipas enquanto treinam só equipas mais pequenas ou, ou em escalões de, de formação. Certo. Porque como ainda nunca tiveram que lidar a sério com o desafio, fazem de conta que sabem como ultrapassar o desafio. Yeah, yeah. E só depois, mais tarde, quando lidarem com o desafio em si, vão perceber aqueles vitais eram só Exato, isso. Eram ou vitites. ser o
1: um melhor professor antes de realmente sim, ter uma turma de, de miúdos de 20 e tal miúdos é. à sua frente, é. não é? Sim, claro. É. É. Porque... Uma educadora de infância,
0: o que Isso dá-nos uma certa segurança, não é? Eu achar que, ah, se eu estivesse a dar aulas eu era espetacular porque fazia isto, isto e isto e os miúdos iam adorar e eram incríveis. É. Não é? Se eu fosse vendedor pá, ia gerar resultados incríveis porque ia fazer isto, isto e isto e estudar aquilo é. e aquilo e
1: Mas parece que há, assim, certas áreas da vida onde há muitos... Uh habitats muitos habitats onde é mais fácil dar bittites, não é? mencionámos uma aqui tu estavas a falar do de desporto há muita sim. gente que que dá imensos habitats no desporto eu às há vezes falo com
0: desporto mas é mais há, há mais habitats sobre o que é que o treinador devia fazer por exemplo
1: sim mas não só mesmo mesmo em termos de desporto eu, eu já falei com eu costumo fazer PT não é personal training e com com essas as pessoas normalmente são pessoas licenciadas em educação física personal que têm... training ou
0: personal B-Tighting? personal yeah. <risos>
1: Né? Porque são pessoas com, com conhecimento da área eles costumam-se queixar disso que às vezes as pessoas que não têm nada a ver com a área parece que sabem melhor. Se calhar até são especialistas em outras áreas, por exemplo. Lembro-me de ter conversas com alguém que estava a referir sobre as indicações que o médico deu a um paciente para o paciente dizer ao PT, mas é o PT que o especialista tem em, em, a, em a, 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 atividade física e não a, um médico de família. Sim. Portanto, também é essa... Né? e ele teve que se adaptar ou, ou na área da parentalidade por Sim. exemplo, Pá, o b é brutal na área da parentalidade é? e, e com, com clichês enormes nunca refletida que as pessoas andam com esta cena dos limites, por exemplo, as crianças precisam de limites, é muito fácil dizer e depois quando, não é? quando começamos a refletir Hum, se calhar encontramos outras respostas Ou política e economia hum. Também são áreas onde, onde Há muitos Sim. bitais Muito pouco qualificados Sim,
0: olha, é? um, Uma experiência social uh, Muito interessante é ouvir o, uh, Os programas que, que Acontecem de manhã nas, nas grandes rádios Na Antena 1, na TSF Quando fazem aqueles programas tipo Antena Aberta Ou o Fórum, onde hum. as pessoas telefonam E partilham a sua opinião sobre um tema E hum. muitas vezes são temas da, da, da sociedade civil ou são temas da economia ou são temas da política e é incrível a quantidade de pessoas que telefona e manda bitites uh, totalmente descabidos no sentido em que não vem de lado nenhum que não da minha reflexão agora sobre isto yeah. nem sequer, olha, eu ando há 20 anos a refletir sobre isto e a observar e a tomar notas e fui explorando e uma série de coisas que eu pensava mas depois alterei não, é tipo, olha Pensei agora e é óbvio que. que é assim, né? É assim. E uhum. é incrível. É, às vezes é quase constrangedor perceber que algumas pessoas não entendem como o seu bit é, é mesmo só um palpite que, que pode ser totalmente ao lado porque está uh, a menosprezar, por exemplo, uma informação que seria fundamental, né? E uh, acho, acho que isso é mesmo. Um... Acho que se calhar nos devíamos educar um bocadinho mais para nós reconhecermos quando estamos a fazer bitighting. Uhum. Né? Porque já agora, eu no início da conversa, eu parece que estava a apresentar aqui o bitighting como uma oposição ao coaching. Uhum. Né? O coaching é uma atividade onde nós uh, raramente vamos dar a nossa opinião e quando a damos, ela é normalmente uma opinião que está baseada naquilo que nós observamos. Certo. E, e onde estamos muito mais interessados em fazer perguntas e ajudar outra pessoa a explorar a informação que tem à sua disposição. Fazer a sua própria reflexão. sim a outra atividade que se calhar aqui também uh, às vezes se confunde um bocadinho com o bitighting, que é o mentoring. Uhum. é Quando eu estou a fazer mentoring com alguém, eu aí sim estou claramente a partilhar a minha opinião com base na minha experiência e no meu conhecimento. E estou claramente a dizer, olha, nesta situação tu talvez pudesses fazer isto, isto ou aquilo. Uhum. Né? Normalmente no mentoring eu não estou a tomar decisões por ti, uhum. mas estou a, a, não não, não, sou, não estou só a fazer perguntas, também estou a abrir caminho com com a minha opinião. Ou dizendo, uhum. olha, quando eu passei por essa situação, eu fiz isto, isto e isto. E normalmente no mentoring eu estou a recorrer à minha experiência, que é eu estou-te a dar uh, indicações sobre como é que tu podes lançar o teu negócio porque eu já lancei muitos negócios Exato. ou eu estou-te a dar indicações sobre como é que tu podes viver a tua parentalidade porque eu já ajudei 200 famílias neste processo uhum. ou eu estou-te a dar uh, indicações sobre uh, como é que tu podes uh, melhorar a tua saúde porque eu sou um profissional dessa área e aprendi ajudar pessoas a passar por esse processo portanto uhum. é? no mentoring eu estou a recorrer diretamente à minha experiência e ao meu conhecimento uhum. e eu acho que aqui o mentoring é que às vezes se confunde bastante com o bititating, uhum. é? porque tanto um como o outro tão, tanto tanto o mentor como o bitatador estão a dar a, a sua opinião, uhum. só que há, há uma opinião que vem de um, de, uma, de um conjunto de experiências e de um conjunto de conhecimentos e de um conjunto de reflexões e outro é, no outro caso, a opinião está assim muito no ar. É, ah olha, saiu cá para fora.
1: É pouco pensada, pouco, pouco ou nada refletida. Pouco ou nada é? refletida. Muita gente... é, muitas vezes, são esse, esse, esse exemplo que eu dei para mim é muito típico, esta cena dos limites para as crianças, porque não é, é o que eu ouço tanto, tanto, durante estes quase 10 anos que estou profissionalmente a trabalhar com isto. E são poucas as pessoas que realmente, alguma vez refletiram sobre o que é que isso quer dizer
0: Mas o que é mesmo... que dizer a prazo
1: o que é que quer dizer a prazo e, e o que é que quer dizer na prática, o que é que quer dizer para cada um se será que é a mesma coisa né? Uhum. e mesmo assim, algo que até ouvimos de pessoas que deveriam ser qualificadas para falar sobre uhum. isso, só que não refletiram sobre o tema uhum. então torna-se num bitite também Sim.
0: E uh, uma uhum. das coisas que acontece também no, no, na ciência do palpite no bititing é que eu simplesmente ignoro um, a evidência. Ignoro a evidência. Ou, uhum. ou vou manufaturar evidências, digo, olha, estás a ver, está-se mesmo a ver, mas não se está a ver, porque eu não, eu não fui lá mesmo dizer, olha, em 100 situações deste género, em 90 acontece isto, eu não estou a olhar para isso, estou a olhar para uma e estou a generalizar, ou estou a olhar para a minha experiência e estou a generalizar, ou então nem sequer estou, estou a fazer de conta que, que, que se estive a recolher uh, evidências, evidências. Sim. Eu, eu lembro há uns anos uma coisa que me eu, eu li um, um num livro li, um, um, li, fazia um referência a um estudo que eu achei incrível que eram uh, uns tipos no, uh, nos Estados Unidos que tinham, uh, eles estavam a acompanhar o, o campeonato de basquete da NBA e eles ouviam às vezes a expressão que o jogador está com a mão quente o jogador está com a mão quente. Uhum. Por isso, quando o jogador estava com a mão quente, quer dizer que ele tinha marcado dois cestos, três cestos, a equipa sabia que naquele momento tem que fazer chegar a bola. Porque uhum. se ele está com a mão quente, está com uma probabilidade maior de marcar. E que, por exemplo, se havia uma tomada de decisão do Gene, havia um, uma jogada decisiva, o treinador tendia a dizer, mete a bola no tipo que tem a mão quente. Só que eles foram eles, eles procuraram dizer então devem existir evidências estatísticas disto, não é? Certo. Como se nós pegarmos nos dados da NBA, eles estão todos ali, as estatísticas estão todas escalpelizadas Eu devo encontrar evidência que me mostra que, por exemplo depois de um jogador marcar três cestos seguidos a probabilidade dele na jogada seguinte marcar é maior do que a do outro tipo que acabou de falhar certo. ou é maior, maior do que a probabilidade desse mesmo tipo quando ele falha, a probabilidade dele marcar a seguir deve ser mais baixa do que quando ele está com a mão quente e quando eles foram procurar a evidência estatística a evidência mostrou que o fenómeno da mão quente era exatamente ao contrário do que toda a gente achava, hum. que é depois de um jogador ter marcado, por exemplo, três cestos, a probabilidade de ele ir a seguir e marcar o quarto era sexto consecutivo é mais baixa do que a probabilidade que ele tinha de marcar a seguir a ter falhado. O que, o que para a maior parte das pessoas foi um foi simplesmente um, um, um contrassenso, que é isso, não faz sentido. Porque toda a gente sabe que... E quando eles foram abordar alguns treinadores e falar-lhes sobre isto, os treinadores simplesmente diziam, pá, isso não é verdade, isso não pode ser assim. Uhum. E eles diziam, mas estão aqui os dados, tipo, como é que tu podes lutar contra a evidência? Está aqui, <risos> à frente, olha. Uhum. Ah, não, mas os jogadores X. Sim, mas nós também estudamos os jogadores X, estão aqui os números. E às vezes a evidência contradiz de tal forma aquilo que nós achamos que nós deixamos que o nosso palpite ainda assim seja mais forte acreditamos uhum. às vezes mais no bitaitador que temos dentro de nós do que, do que num Não é? la Não. lado nosso que também pode é, procurar explorar a realidade ao ponto de facto de conseguir entendê-la um bocadinho melhor ou entender melhor as relações de causa e efeito e eu acho que isso na... quando nós vamos para cenários, que não este que eu pus aqui do que em uhum. que é possível ir estudar a evidência. Há cenários onde é muito difícil estudar a evidência, não é? quando tu estás a falar de sei lá, qual é a consequência a 20 anos de, de eu ter exercido a minha parentalidade de uma treinada forma, uhum. ou qual é a influência uh, na, na minha saúde no geral de eu comer mais este alimento ou mais aquele alimento. É muito difícil fazer este estudo porque tu não consegues isolar uma, só uma variável não é uhum. uma multiplicidade de variáveis T
1: Também porque às vezes quando começas a refletir o variável, a intenção muda digamos assim, não é? mais uma vez utilizando a ideia da parentalidade a intenção se tu queres estudar a colaboração, a qualidade da relação, ou se tu só queres estudar a mudança do comportamento X, né? é muito mais fácil tu estudares se a criança deixou ou não de fazer um certo tipo de comportamento. É por isso que não é, estas estas programas todas baseadas em evidências ganham ganham uh, uh, lugar na sociedade como como uma coisa boa causa dessa única coisa que sim, se está a medir, não é? que não mede que, que a evi... saúde emocional e mental, nem dos pais nem dos filhos, sim. só mede um certo tipo que, de comportamento.
0: Que, que vivência, não é? Yeah. Bom, é Embora tu aí sim, continuas a, a dar uma espécie de bitighting, porque uhum. estás só a olhar para uma coisa, para um, sei lá, isso é a mesma coisa que se, se eu quiser estudar, por exemplo, se as crianças deveriam ou não ter muitos trabalhos de casa. Uhum. Se, se a única evidência que eu estou, a única uh, relação que eu estou a procura, procurar estudar é quantidade de trabalhos de casa e notas que elas têm uhum. no, sei lá, no acesso ao ensino superior. Uhum. Se calhar eu vou determinar que quanto mais trabalhos de casa tu tens, melhores notas. No final do uhum. 12 ano, por exemplo. Não sei, estou uhum. a mandar um bitite, ok? Uhum, Quem nos está a ouvir e tem esses dados, por favor, partilhe connosco Mas estou só aqui a ativar a minha imaginação. Eu posso estudar isto, só uhum. que eu estou-me a concentrar apenas numa variável e estou a ignorar todas as outras, sendo que algumas podem ser ainda mais importantes. Uhum. Estou a ignorar o, o, o bem-estar mental, emocional e físico da criança, estou a, a ignorar o, a, o ambiente familiar que se cria em torno de uma criança que está cheia Estou de Estou a admirar
1: o que é que ela aprende sobre criar relações saudáveis, tanto Sim. na escola... Estou tipo, no... a ignorar
0: o que é que ela realmente aprendeu, estou-me só a focar numa coisa chamada nota, não yeah. é? Que, que nem sempre está ligada com aprender ou não aprender. Uh -huh. é, é... É... Ach acho que quando, quando nós eh, mergulhamos nesse mundo, de facto às vezes parece que, que saímos do mundo do e-tighting. Não, uh -huh. isto não é e-tighting, isto é informação. Uh -huh. Só que mesmo porquê é que eu tenho uma informação e não outra e isso em si às vezes é um grande habitat? Exato. Porquê é que isto é que é o mais importante? opa porque sim, porque eu digo que sim, né? uhum. sim, Olha, uhum. mas eu, eu quero fazer aqui uma proposta. Uhum. A proposta uma proposta prática. Para nós uh, tratarmos com mais carinho e colocarmos no sítio certo o habitatador dentro de nós e também para nos tornarmos melhores a, a lidar com o habitatador existe dentro das pessoas que estão à nossa volta, uhum. né? que é...
1: Os nossos filhos detestam bitaitadores, já agora.
0: Pá, os nossos filhos passam-se com e Eles, eles passam-se com os nossos bitaits. Já, yeah, já, yeah, mas é... Eu
1: estava, quando eu disse... Estava na realidade a falar sim. sobre nós, não é? Né? Não, é só com os nossos. Uhum, eles
0: eles passam-se com outro tipo de, de bitaits, uhum. não né? No outro dia estava a conversar com, com um dos nossos filhotes sobre... A, sobre o handball uhum. e ele estava tava precisamente a falar sobre isso como uhum. algumas pessoas lhe dão dicas sobre, pá, faz assim, faz assado vai mais para ali, passa mais uhum. a bola não sei o quê e, e ele faz a tal pergunta que era a pergunta que eu queria lançar aqui como uma boa ajuda para nós lidarmos com o bitaitador que é a pergunta, como é que tu sabes isso? Uhum. como é que tu sabes isso? Yeah. É, pá, tens de passar a bola ali mais para o lado direito, como é que tu sabes isso? porque o como é que tu sabes isso vai vai nos ajudar a recuperar a informação que vai nos ajudar a recuperar a informação que no, que que permite saber se, se estamos perante um bitite ou se estamos perante um se estamos perante coaching ou se estamos perante mentoring ou se estamos perante uma uma informação que seja realmente valiosa para nós, não é? Sim. E, essa, e essa, essa pergunta, como é que tu sabes isso? Acho que é uma, é uma pergunta muito poderosa é. e que pode ser muito útil para fazer aos outros, não é? Como é que tu sabes devo passar mais a bola para o lado direito? Opá, uhum. eu sei porque tive a olhar para os dados e os dados mostram que em 20 vezes que passaste para o lado direito tiveste este resultado e em 20 vezes que passaste para o lado esquerdo tiveste este resultado. Ok, é com base em informação. Uhum. Ou então, olha, é com base na minha experiência porque eu joguei na tua posição durante 10 anos e aprendi isto, isto e isto. Ok. Agora, não, é que eu vi uma vez um jogo na televisão e havia um gajo que passava mais para o lado direito ou há bocado estava na bancada e reparei que uma vez que passaste para o lado direito depois marcaste o gol tipo, okay, isso, é, isso é mesmo um beat tight, não é? yeah. isso fica mesmo no ar yeah. e eu acho que essa, essa essa pergunta nos pode ajudar em relação aos outros e também nos pode ajudar em relação a nós que é quando nós nos estamos a preparar para dizer, olha, faz assim, nós podemos perguntar, como é que eu sei isto?
1: Olha, sim, eu estava só a pensar aqui que gostava de adicionar, um, de tornar a pergunta um bocadinho mais gentil, uhum. porque às vezes acho que pode se tornar muito agressiva, como é que sabes isso, né mas Mas podíamos, se calhar, eh, perguntar, olha, estou curiosa, como é que tu sabes isso? Não é? Ou, ter, ter, quando fazemos realmente essa pergunta, porque às vezes basta fazermos pergunta a nós para não ligarmos tanto aos habitantes dos outros, nem precisamos de, nos envolver numa discussão, né Mas se as queremos mesmo lançar, é? por exemplo, de um, de um pai para um filho, olha, estou curiosa, questão co, como é que sabes isso? É? Como é que
0: sabes isso? Sim, como é que chegaste sim. a essa conclusão? Como é que, essa ou onde, ou como é que aprendeste isso?
1: Exato, né para, para não se tornar assim, in your face, uhum. porque posso imaginar isso,
0: né Olha, eu, eu acho que nós aqui no, no podcast temos várias vezes falado sobre a importância do paraverbal, não é? A importância do, do nosso tom de voz e das qualidades da nossa voz. E, ainda por cima estamos aqui num podcast isso é mesmo importante, yeah. porque a nossa informação chega via, via áudio, né E é muito diferente perguntar a alguém, como é que sabes isso? Yeah. <risos> Ou perguntar a alguém, olha, como é que sabes isso? Yeah. Não é? Olha, agora fiquei curioso. Como é que uhum. sabes isso? Ou, olha, isso parece-me interessante. Como é que sabes Olha, isso? eu
1: não, não tinha pensado nisso um assim. Queres, queres partilhar como chegaste a essa conclusão? Sim. Ou qualquer coisa, Sim. não
0: é? Sim. Isso às vezes pode ser, pode ser uh, acho que concordo contigo, pode ser uma forma uh, gentil uhum. de, uh, para já demonstrarmos ao outro que estamos a vê-lo e não estamos a interessar por aquilo que ele Exato. nos está a dizer. E ao mesmo tempo estamos a criar condições para nós percebermos se isto é só um bitite, é um palpite, é uma coisa que a pessoa, é uma coisa em que ela acredita mas nunca refletiu muito sobre isso. Ou se, ou se é uma informação que nos possa ser realmente Exato, útil.
1: Que, possa, com, com a qual, que possamos utilizar e aprender com, não é? Sim. Portanto, acho que isso é uma. É, um... Então,
0: a pergunta é: como é, sabe, como é que sabes isto? Como é que sabes? Assim, ah, de uma forma mais. Lá. Assim, de uma forma um bocadinho mais doce. Uh -huh. não é? Como é que sabes isto? Yeah. S -s -s o, uma, uma das razões pela, pelas quais o be-tighting pode ser tão nocivo é porque logo no início eu acho que até utilizaste a palavra ruim, não é? Yeah. eu estou a treinar, vou para o Brasil. Estás a treinar hoje. porque vais, vais estar uns dias em São <risos> Paulo e estás a treinar o, o, o bitighting pode ser ruim pode ser nocivo porque nós não conseguimos não processar a informação que recebemos né? nós não conseguimos não processar a informação que recebemos ainda né? e e no outro dia eu estava olha, um exemplo com, a, com uma pessoa que eu tenho a certeza que eh, fez este comentário para me proteger, entrava naquele primeiro campo de pessoas Do altruísmo. Tão... Do altruísmo. Eu, eu estava a falar sobre o, a minha preparação para a maratona e a preparação para a maratona no, nas, nas semanas que antecedem a maratona. Uh, propõe que uma vez por semana te faças um treino mais longo. E esse treino mais longo vai, sendo de semana para semana, vai aumentando até chegar, depende dos planos, mas no plano que eu estava a seguir chegava até aos 32 km Era o treino mais longo dos treinos longos, tinha 32 km E eu estava a falar com um amigo que tem, que tem experiência de correr maratonas e ultramaratonas, e eu estava ali a falar sobre o meu treino e eu andava entusiasmado com isto, com o treino de, de semana para semana e era, era uma coisa assim ah pá, esta semana eu vou fazer os 32 e ele disse-me, ah, achas que é mesmo preciso? achas que é mesmo necessário? Eu disse, ah, não sei, estou a seguir o plano não é? e eu estava entusiasmado de conseguir o plano e ele disse, ah, sabes que eu tenho aqui, eu às vezes falo com pessoas de corrida e há quem acredite que isso é só traz desgaste, é só desgaste e que não é realmente necessário nem faz a diferença para depois conseguir correr a maratona só traz desgaste e como ele repetiu duas vezes a palavra desgaste e eu não consigo não processar a informação que recebo comecei logo a sentir desgaste <risos> Ai, foi, engraçado foi, que... é? foi engraçado no dia seguinte eu dizia assim eu vou fazer os 32 km. ou será que não vale a pena porque é só desgaste e eu percebi ok, o b Tight entrou, entrou dentro de mim não é? porque eu, eu sei que este amigo está a partilhar isto comigo não é para me chatear, pelo contrário porque eu tenho a certeza que ele, se pudesse até ia lá empurrar um bocadinho para eu conseguir fazer a maratona dentro do tempo que eu desejo portanto ele só quer ajudar e o bitite dele, de repente, foi tão forte. Eu já não fiz o treino dos 32 km, que aliás me abre aqui uma excelente oportunidade. Se eu não conseguir fazer o tempo, diga é pá, foi, foi estragar o no treino. É. Mas é engraçado, como nós não conseguimos não processar e às vezes o, o, os bitites podem ser muito assustadores, uhum. não é? Nós dizemos, olha pá, cuidado, tens de ter cuidado com isso porque podes te magoar muito. E como nós não conseguimos não processar aquela informação, de repente estamos um bocadinho mais cautelosos, ou estamos um bocadinho com medo, ou estamos um bocadinho com receio. E, e nós, os são, são podem vir de um sítio muito de eu quero ajudar, mas é bom nós pensarmos em qual poderá ser o impacto disto que eu estou a dizer porque se o impacto é criar cautela, pá, então é importante que isto venha de um sítio onde eu estou mesmo congruente em relação à necessidade de cautela. E talvez cautela.
1: haja aqui uma outra forma de fazermos isso, de introduzirmos o nosso habitat, mas mais através do coaching.
0: Mais através de perguntas, né? Hum. Por exemplo, neste caso podia ser perguntando, olha, qual é o nível de desgaste que tens sentido com, ou como é, como é que tem sido a recuperação ou e, e se calhar eu através destas perguntas até eu sozinho podia chegar ao ponto de ah, como eu falhei aqui uma semana de treinos por causa do problema que tive no olho se calhar se calhar não vou fazer este último treino hum. Né? Hum. É. Eu, eu reparo muito nisto porque o, um, como, como em algumas áreas e tu já, já enumeraste algumas o bitite é tão rápido e é tão, é tão uh, às vezes é tão descontextualizado é tão nós, isto come, começa a ser incorporado né? eu, eu conto muitas vezes e de certeza quem está a ouvir o podcast pode já, já ter participado em alguma palestra onde eu conto uma das, uma das histórias que eu mais gosto de contar que foi da primeira vez que eu fui fazer uma maratona em, há, há 12 anos e eu conto como eu, quando eu comecei a partilhar que ia fazer uma maratona, não é? há 12 anos havia muito menos pessoas era 10% há 10 vezes mais pessoas a fazer maratonas em uma década em Portugal, uhum, o que é uhum. espetacular mas eu, eu, eu fazia quando eu começava, ah vou fazer uma maratona a, a quase totalidade das pessoas deu-me o de pá, olha que isso é perigoso tem cuidado, olha que há gente que... E, oh, no se, outro
1: dia em Boston morreu um gajo <risos> e, e,
0: e quando eu perguntava às pessoas uh, não é, ah, como é que tu sabes isso ou de onde é que isto vem a maior parte das pessoas é ah, ouvi dizer hum. ouvi dizer ou tenho essa sensação ou ah, pá, é que eu detesto correr por isso nem consigo imaginar o que é correr 42 ok, então isto é mesmo um bitite isto é uma coisa que não, não tem uh, não, não tem outro valor que não seja okay, a opinião da pessoa e nem sequer muito <risos> refletida e agora eu ouço um bitite, dois bitaitos, três, quatro, cinco, dez e agora de repente começa a formar uma opinião minha, não é o bitaitador interno começa a dizer, pois é e começa a incorporar o be que veio de fora.
1: E sabes quando é que isso, isso acontece todos nós? Através da educação, uhum, é? A forma como nós educamos os nossos filhos, se nós formos realmente a investigar a forma que nos relacionamos com eles e a forma que comunicamos certas mensagens, muitas, muitas vezes podemos chamar disso be tighting. Certo. Não é? E isso não é, não é bom para a relação que temos com eles, nem é bom para o desenvolvimento das suas autoestimas, nem é bom para, para eles, eles se sentirem um, um, conectados consigo mesmo, é? de ouvirem o seu próprio, próprio corpo, um, 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 um tema muito interessante, onde isso até já tem estudos portugueses é, por exemplo, os pais darem bitites, porque isso acaba por ser bitites também, em relação a se os filhos têm fome ou não, e que devem comer ou não, e forçar a comer e por aí fora, não é? Isso, hoje em dia, aliás, na, na, no Congresso de parentalidade, parentalidade vai estar lá a Lisa Afonso, que estudou este fenómeno também, e como isso até resulta em essa porque parte das pais agora estou a utilizar uma palavra que ela obviamente não utiliza, mas resulta em problemas de obesidade. Uhum. É? Que é devido a esse bitighting.
0: Uhum. É? Então, então, nós
1: papás e mamás uhum. temos que pensar também Sim. nos bitightings que andamos a mudar. E,
0: e, e, e também podemos pensar no, na forma como, principalmente quem, quem tem uh, plataformas públicas, é? quem tem uma plataforma de seguidores nas redes sociais, ou tem uh, pessoas que leem os seus livros, ou, ou tem algum tipo de espaço nos mídia, é? quem tem esse tipo de plataformas, acho que também pode pensar muito no impacto que os meus bitites têm. Uhum. Porque às vezes os meus bitites surgem... Eu, eu tenho refletido muito isso, eu, eu sigo muitos, uh, muitos uh, comediantes uhum. que têm plataformas e as pessoas seguem-nos por, porque querem uh, ler ou ouvir piadas. Só que as piadas muitas vezes têm bitites lá dentro uhum. sobre o que é que tu deverias fazer. Ou, ou sigo como é muita gente na nossa, no nosso espaço de, do desenvolvimento pessoal que são pessoas que muitas vezes são seguidas exatamente porque há alguém que olha, acho que esta pessoa faz considerações interessantes deixa-me ouvir o que é que ela tem para dizer uhum. E muitas vezes aquilo que recebe é um bitite. Uhum. Alguns profissionais de desenvolvimento pessoal são profissionais do bit. Uhum. É? E não estou necessariamente a falar aqui no, mais no nosso espaço em Portugal, mas... No o, geral. É? No geral, uh, uh, há, há muitas pessoas que são mesmo profissionais do tight.
1: Mas até podíamos fazer, não é? Uh, eu também
0: mando bitites, Eu okay? também
1: mando bitites. Podíamos também refletir um bocadinho sobre o tipo de tight, o que é que contém esses que necessidades é que estão por detrás desses vitais? não é? Sim. Estávamos a sugerir aquela da, de, de nós para sermos uh, uh, espertos e inteligentes, não é? De, de termos reconhecimento e significância. Ah, de,
0: de estarmos a tentar fazer com que o mundo ganhe sentido, não é? Olha, é. por exemplo, eu acho que isso é uma das coisas, é uma das coisas que eu observo. Quando, quando eu vejo, por exemplo, uh, líderes religiosos, a, a dar muitos bitaites sobre como é que tu deves viver a tua vida, como é que deves viver os teus relacionamentos, como é que, o que é que deves fazer e não deves fazer. Eu acho vezes digo, ok, esta pessoa não está necessariamente uh, mal intencionada e a querer ganhar controle sobre a, a humanidade, mas está tá à procura de que, que o mundo faça um certo sentido. E então, se toda a gente fizesse com o meu bitaito, o mundo ganhava um bocadinho mais de ordem, ganhava um bocadinho mais de sentido uhum. e continua a ser um, um grande habitat, não é? Às vezes é um habitat que tem por base uma coisa que eu li num livro que foi supostamente escrito há não sei quantos milhares de anos atrás, não né? isso também é uma forma de habitat e é uma uhum. forma de habitat que, como vem de um sítio de autoridade, como vem de um sítio de autoridade, ela pode ser particularmente ruim, não é? <risos> é. E eu, eu penso muito nisso quando estou em cima do palco, porque hum. quando eu estou em cima do palco, eu momentaneamente ganho ali um bocadinho mais de autoridade, é não é? Porque há pessoas que não me conhecem e dizem, ah, se o tipo está em cima do palco e está tanta gente aqui a vê-lo, então isto deve é, é porque deve ter algum valor. Hum. Ou quando alguém ouve, ou está a ouvir o nosso podcast e diz, olha, eu não conheço muito bem estas pessoas... Mas se o podcast é, é ouvido por tanta gente e aparece aqui nos, nos tops, no, nos rankings, então é porque isto deve ter algum valor. E então, de repente, o meu bit que às vezes pode ser só, pá, tirei uma cena para o ar, nem, uhum. nem pensei muito na consequência, uhum. e pode gerar consequência na vida do outro.
1: E, o, sabes, um, um cuidado que, que eu procuro ter uh, uh, na, no meu be tighting, é de, de partilhar que, no fundo, é um bititing, embora Sim. eu muitas vezes não internet, é? nunca tive essa experiência. É assim, é
0: dizer, olha, isto é a minha opinião. Exato, é.
1: exato. Portanto, houve, houve, no outro dia, recebi uma mensagem de uma senhora que, que, que está a passar pelo, pelo, pelo grande sofrimento de, de não conseguir engravidar durante hum. muito tempo e ela perguntou se, se podia falar sobre isso. Estás dizer, eu posso falar sobre isso. Mas eu não sei o que é. Sim, eu tanto, não sei o que só é. só vais mandar bitites. Só vou poder mandar Sim. bitites. E vou procurar que os meus bitites sejam os mais ecológicos possíveis, mais saudáveis possíveis para todos, mas não deixam de ser habitat. É? Sim, sim. Eu, eu mas acho posso que, ser aberta sim. e honesta com E eu isso. acho
0: que esse enquadramento pode ser bom. É? Às uhum. vezes eu estou num curso, estou em cima do palco as pessoas fazem-me perguntas sobre áreas bem, em relação às quais eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento. E às vezes quando a pessoa insiste e diz, não, mas eu quero mesmo saber o que é que tu achas sobre isto. eu diz, olha, isto é um convite direto a eu mandar palpites e uhum. eu sou tão bom como outra pessoa qualquer mandar palpites, é não é? Porque como, o nosso inconsciente não consegue eh, não responder às perguntas que recebe. se eu perguntar a mim próprio o que é que isto quer dizer, ou como é que isto se faz, ou como é que isto se resolve, eu começo a ter respostas, uhum. não é? Uh, aliás, eu, eu costumo às vezes brincar até com um exercício que acho que é de fácil compreensão e permite uh, perceber isto. Se nós perguntarmos a nós próprios qual é, sei lá, tam, tam, vai, vai ser o sorteio do Euro Milhões e nós dizemos a nós próprios, qual é o primeiro número que vai sair? E se esperarmos, nós vamos ter uma resposta. É o 14, hum. é o 24, é o 12, é o 50. Como é que tu sabes? Opa, não Apareceu. sei. Apareceu. Apareceu. Hum. É um bitite. Yeah. É um bitite, não é? Yeah. E, e como nós conseguimos facilmente produzir bitites, se também puxarem muito por nós, os bitites começam a aparecer. Uh. Não é? Eu quero-te fazer uma proposta. Yeah. Minha. Eu quero-te fazer uma proposta que durante os próximos dias e semanas, que nós... Uh, possamos explorar um bocado aqui a ciência do, do b do sim, uhum. e que nas, nas, nas redes sociais do podcast, vamos uhum. pedir para nos uh, falarem de situações específicas que gostavam que nós resolvêssemos através de B-Tights, uhum. para dentro deste enquadramento, quer dizer, olha, isto que eu vou fazer é só dar-te um conjunto de palpites uh, que possamos uh, que, um, beneficiar aqui de uma coisa boa que os palpites têm é que os palpites, sobretudo quando vêm de alguém que que nos diz alguma coisa que nós não estávamos à espera, ou nunca tínhamos ouvido, o palpite pode ter o dom de nos despertar ou de nos estimular, que uhum. é, hum, nunca tinha pensado nisto. Ou, ah, OK, tá aqui uma nova forma de ver as coisas e eu, eu acho que isso é o lado mais saudável do, do b uhum. é por isso que eu... Quando até, isso é aberto hum, e
1: honesto, essa... Aberto e é honesto e
0: hum. eu até costumo dizer, se tu vais dar b não deixa só um, dá, uhum. dá três ou quatro yeah. que é para não fechares a pessoa e dizer assim o Pedro disse-me isto, ah o Pedro abriu-me aqui algumas possibilidades, uhum. falou-me de várias estratégias possíveis uhum. E portanto, eu, eu, nós nos próximos dias, isto é a minha proposta para ti, uhum. Vamos, uh, colocamos nas redes sociais a pedir às pessoas para nos falarem de situações específicas no trabalho, nos relacionamentos, na parentalidade, na saúde, que gostavam de ultrapassar e, e nós podemos propor soluções específicas.
1: A, através a... da ciência do palpite, através
0: da ciência do palpite, uhum. quer dizer assim: olha, de acordo aqui com algumas disciplinas do desenvolvimento pessoal e de acordo com a nossa experiência, podias fazer isto ou isto ou isto ou isto, vê se alguma destas coisas pode ser útil para ti. Yeah. Tá. Vamos uhum. fazer isso, vamos fazer Vai ser, isso. Fixe. Vamos uhum. ser bitaitadores, mas é bitaita à bruta, é <risos> logo desde o início estabelecido, mas um bitaiticológico. <coughs> Um bitite, sim. Nosso sim. Um -tight conjunto são... de palpites ecológicos. Aliás, eu acho que nós, para fazer isto, depois pegamos nas perguntas, gravamos as respostas em vídeo e todas as respostas têm que começar com um disclaimer que é isto aquilo que vais ouvir é um conjunto de palpites.
1: E isso é para nós nos sentirmos importantes?
0: Isto é para nós sentirmos que estamos a contribuir. É? Sabes tá tá <risos> so, 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 que às vezes algumas pessoas que uh, procuram a nossa ajuda e às vezes podem ficar ligeiramente frustradas, porque as nossas respostas tendem mais a ir para o abstrato, uhum. tendem mais a ser um convite, a... reflete sobre a necessidade que está a originar esse problema, reflete sobre as estratégias que já estás a utilizar, né? reflete sobre o que é que isso quer dizer sobre ti. Uhum. E acho que também podemos dar, claro, alguns palpites. Desde que esteja muito estabelecido que isto é um palpite. Yeah. Parece bem?
1: Parece mesmo.
0: <coughs> então pronto, temos plano para as, para as próximas semanas. Certo, certo. Ai, nos próximos dias, vamos aí nas redes sociais, uhum. vamos ver o que é que isto dá. Ai. Parece bem. Vamos e, falar dos cursos? Vamos falar dos cursos. Portanto, como nós tínhamos proposto no início, uh, para quem quiser ficar connosco mais 10 ou 15 minutos, porque já sabe que está interessado na possibilidade de poder fazer um curso connosco em 2020, acho que estes 10 ou 15 minutos podem ser muito interessantes, para quem uh, ainda não sabe que isto pode ser interessante, estes 10 ou 15 minutos também podem ser fixos, tá bem? <risos> Mas tenho aqui a oportunidade de bem eu não quero ouvir falar então, sobre curso agora. agora, posso ir ouvir um episódio atrasado do, do podcast IVM, porque há aí muitos para ouvir. Né? Hum. O, o, o número de plays diários do, do podcast tem estado a, a bater recordes. Tem, uhum, tem sido muito bom tanta gente estar a ouvir tantos episódios e uma das coisas que eu estava a partilhar contigo é que em todas as semanas, todos os episódios do podcast, e já são 125 com este, uhum. são ouvidos cada um deles dezenas de vezes, o que é espetacular. Uhum. Claro, os últimos são sempre aqueles que são mais ouvidos, mas há sempre pessoas a ouvir o 62, o 58, o oh. 12, o 4. É muito fixe uhum. e, e é muito bom ir recebendo feedback que mostra que conversas que nós tivemos há um ano, um ano e meio, dois anos atrás... E geram, continuam a gerar impacto positivo agora. É yeah. muito fixe. Yeah. E acho que é, é esse impacto positivo que nós procuramos criar de uma forma muito organizada com os cursos, uhum. né? nós fazemos aqui nós organizamos os nossos cursos acho que quase toda a gente sabe, através da Life Training, né? que é uma organização que existe desde 2008 tem como mote de inspirar decisões apaixonadas uhum. e é uma organização que já, no, no outro dia estive a, a contar, nós entre cursos abertos ao público, cursos dentro das empresas, nós já organizamos mais de 400 cursos na, na Life Training Uau. e é, os cursos abertos ao público Uh, mais extensos são as certificações uhum. nós em 2020 vamos voltar a fazer duas certificações em coaching uma em, uh, no Porto e uma em Lisboa vamos fazer duas certificações de practitioner em programação neurolinguística yeah. uma no Porto uma em Lisboa uhum. vamos fazer o um curso de Master em programação neurolinguística que é, que é só para quem já fez o practitioner certo. vai acontecer novamente em Montargil, é um curso que só fazemos uma vez no ano e é em regime e pode ser mesmo
1: para quem não tenha feito com a Life Training ou Practitioner, para, sim, né mas
0: tem que ser para participar neste curso é preciso já ter feito o Practitioner em PNL com alguma escola mesmo uh -huh. que não a nossa. Também vamos fazer dois cursos de Top Speakers, que é um curso uh, muito experiencial uh, para pessoas interessadas em uh, melhorar a sua capacidade de falar em público uh -huh. e vamos fazer dois... Uh, dois e apenas dois? Dois e apenas dois <risos> cursos de facilitador de parentalidade consciente, é? um no Porto e um em Lisboa, sim. Este, este ano, em 2019, são, são três cursos. São
1: é? três, decidimos abrir mais dois, um por causa 2020, da pressão, porque temos há, menos vagas. Sim, não é? sim, sim, há uma fila de espera hum. muito grande para este hum.
0: curso e a minha faz aqui um... Um esforço para tentar fazer mais uma edição, mas no próximo ano vamos ter duas. Não é? então,
1: Eventualmente, não, deixa lá, assim, portanto, duas.
0: Portanto, o que é que eu queria fazer? Só assim, muito rapidamente, em meia dúzia de frases, explicar o que é que fazemos em cada um dos cursos, Sim. porque isso pode-te ajudar a perceber se um desses cursos pode ser interessante para ti, pode ser interessante para algum familiar, pode ser interessante para algum colega de trabalho ou para algum amigo uhum. e a poderes sugerir, porque nós estamos com muita vontade, de, até final deste ano, ficarmos com a maior parte das vagas atribuídas para, para estes cursos.
1: Como tem sido o hábito.
0: Sim, a, a certificação em coaching. O coaching é um, é um curso onde nós trabalhamos com grupos bastante alargados, com equipas alargadas. Uhum. Não é? A nossa equipa, em 2019, nestes cursos, teve quase 20 elementos uhum. em cada um dos cursos e no próximo ano vai ser igual, ou se calhar até mais.
1: Sim, isso é uma coisa que para nós é mesmo muito importante ter este apoio em termos da equipa, além do formador. Sim,
0: em quantidade e em qualidade, porque uhum. os nossos os facilitadores e coaches que trabalham connosco nestes cursos, são a esmagadora maioria deles são profissionais da área uhum. trabalham como coaches, trabalham como terapeutas trabalham como psicólogos
1: e são pagos para estarem presentes e
0: são, são e, e a sua participação nos cursos também é um ato profissional exato e e nós acreditamos muito que a qualidade e a quantidade de, de elementos que temos nas nossas equipas faz uma diferença no resultado final que conseguimos entregar certo no, o, o objetivo principal do coaching é ajudar os participantes a perceberem como é que podem fazer consigo e com os outros como é que podem hum, como é que podem praticar este tato de explorarem caminhos entre o sítio onde estão e o sítio onde gostariam de estar yeah. Portanto, num primeiro nível a é que nós chamamos de auto-coaching que é como é que eu faço isto comigo que tipo de perguntas, de dinâmicas de estratégias é que eu utilizo comigo para me tornar muito bom em entender onde é que estou, em entender onde é que quero estar e explorar os caminhos para chegar lá uhum. e depois como é que eu faço isto com os outros, tanto num, num, num processo mais formal de coaching como que é muito importante para nós num processo mais informal é. que é para eu poder utilizar todos os processos e ferramentas que são muitas do coaching como suporta o meu papel como líder de uma equipa de trabalho, ou como vendedor, ou como freelancer, ou como, uh, como pai, ou como treinador de uma equipa desportiva. Como é que eu pego nesta, nestas uh, técnicas e coloco a dar-lhes suporte à minha, à minha profissão, ou a um papel social que eu estou a ocupar, ou a um papel familiar? Portanto, o, o coaching é um curso. Altamente dinâmico, muito enérgico, onde trabalhamos, entre outras coisas, com o modelo laser, com aquele célebre modelo das cores, uhum. e onde fazemos muitos exercícios, muitas dinâmicas, e, e, e criamos um, um ambiente mesmo espetacular, uhum. um ambiente de aprendizagem, um ambiente altamente saudável. É um, é um curso que eu, obviamente, adoro facilitar. O curso de Programação Neurolinguística é um curso que eu, em janeiro... E uh, vamos celebrar 10 anos Para. da nossa primeira certificação de PNL. Portanto, é um curso que nós realizamos há muito tempo. Temos Ainda me it... lembro da primeira <risos> turma. Ainda... Uhum. Eu, me... eu lembro-me aluno por aluno da primeira turma. É. Agora, mil e muitos alunos depois, yeah. às vezes é difícil lembrar de todos, mas a primeira turma eu lembro aluno por aluno. Uhum. De janeiro de 2010 tivemos 25 participantes é um curso onde uh, nós trabalhamos igualmente com turmas alargadas, com uma equipa muito alargada e uh, é um, a Programação Neurolinguística propõe-se estudar de uma forma sistemática a experiência subjetiva humana Portanto, dentro da PNL nós procuramos criar alinhamento e sistematização em redor de questões como perceção, sentimentos pensamentos conscientes hábitos, comportamentos procuramos encontrar formas muito organizadas e eficientes de mudarmos aquilo que fazemos de ultrapassarmos os nossos receios medos, fobias, dilemas e de podermos criar alinhamento interno criar alinhamento eh, de todos os nossos recursos internos para podermos olhar para a vida a partir de um ponto que não é de, de isolamento, de distanciamento, de bloqueio, é mais um ponto de exploração, curiosidade e de, de afirmação das coisas que nós achamos que são importantes. Uhum. É um curso onde nós trabalhamos com muitas técnicas, portanto é um curso que encaixa muito bem com o coaching, aliás nós propomos de uma forma geral que quem estude coaching estude também PNL, porque fica com um conjunto de ferramentas espetaculares para pôr dentro do processo de coaching. Ferramentas que servem para criar integração entre as várias partes metafóricas que existem em nós, criar mais relacionamento com, uh, e melhor relacionamento entre consciente e, e inconsciente, criar uh, melhor ligação, rapport com as outras pessoas, melhorar a capacidade de comunicação mudar a forma como nos relacionamos com uma coisa tão simples como um, um alimento ou como o um, um, um hábito de carregar dez vezes no cenuz antes de nos levantarmos <risos> ou com a, a, a forma como conseguimos uh, relacionar-nos com o passado e com o futuro é, é um curso muito exploratório, é um curso muito mágico não é? nós costumamos dizer que uh, fazendo o curso de PNL há coisas que jamais serão não vistas porque fica mesmo diferente olhar para a vida. Uhum. Também fazemos a introdução à hipnose e uh, temos também sempre uma componente de, de mindfulness que normalmente és tu que entregas nestes cursos uhum. e que é mesmo uh, muito gira. Sim. <risos> Sim.
1: Estavas a dizer agora, há coisas que jamais serão não vistas. É uma expressão tua que uh, nós utilizamos também na certificação de facilitadores da de parentalidade consciente, porque é mesmo verdade que depois daquela certificação há coisas que jamais serão não vistas. Quem,
0: quem é que deve fazer o teu curso o de parentalidade consciente? Ele é desenhado para quem? É uma pergunta que às vezes as pessoas. As fazem. Fazem, não é?
1: O que eu costumo dizer é aquele curso é desenhado para toda a gente que se interessa por parentalidade. Isso pode ser ao, ao nível pessoal, não é? Eu como mãe, eu como pai, quero ter mais ferramentas. Quero me conhecer melhor como mãe e pai para conseguir criar aquelas relações que eu quero com os meus, meus filhos e, e proporcionar-lhes um, um, um desenvolvimento e um crescimento saudável. É, é para essas pessoas, mas também é para aquelas pessoas que trabalham como... como nós, nós temos, por exemplo, temos médicos da família, pediatras, parteiras, doulas, coaches, fisioterapeutas, osteopatas dentistas, educadores de infância, professores são pessoas que querem integrar estes conhecimentos na sua atividade profissional já existente e depois temos o terceiro grupo que são aqueles que querem na realidade trabalhar com Parentalidade consciente entregando formação, workshops, palestras ou com coaching, parental. Ou com, uh, coaching acompanhamento parental. Portanto, porquê é que é para todos? Porque faz, quando nós entramos no mundo da parentalidade consciente e aplicamos as, eh, estas ideias, conceitos, práticas e por aí fora, nós estamos, estamos a ser facilitadores da parentalidade consciente, profissionais ou não profissionais, não interessa. É por isso que isto é uma certificação para todos. E depois tem tem uma fase final que para aqueles que realmente querem ser certificados e trabalhar com o tema tem que fazer e quem se calhar, é mãe, é, o pai ou avô, só quer mesmo para a vida pessoal não é obrigatório fazer essa, essa parte né? mas é todas essas pessoas e é um processo de dentro para fora, isto é um processo é, um processo, é uma, uma certificação, um curso acima de tudo de desenvolvimento pessoal, portanto um passo que eu acho que é obrigatório para nós de uma forma eh, congruente conseguirmos integrar estes conceitos na nossa, na nossa vida
0: Olha, deixa, aproveitando essa deixa uh, vou também dizer que os nossos cursos de coaching e de programação neurolinguística são antes de mais cursos de desenvolvimento pessoal uhum. é por isso que são... São, são cursos aos quais não dá para vir só no plano mental. Exato. Não, não, não vou ficar de fora só a aprender ferramentas e a explorar como é que hipoteticamente eu poderia utilizar. Uhum. É vivenciar. Não, não, eu vou vivenciar as isso. ferramentas todas, vou vivenciar, vivenciar as dinâmicas. É por isso que são cursos de desenvolvimento pessoal uhum. tão interessantes e tão transformadores. Uhum. Quem, é, quem é que vem aos nossos cursos? Olha, está uh, tá mesmo espetacular o ambiente, uhum. porque em termos de idades, nós começa, temos uh, literalmente nos cursos pessoas entre os 16 a 17 18 e os 55, 60, 65. Temos pessoas de todo tipo de idades e de, de todas as áreas. Uhum. Claro que uh, muita gente das empresas, que vem das uhum. empresas, líderes, chefes de equipa, coordenadores, pessoas de equipas de recursos humanos, pessoas de equipas de vendas, Muita gente da área do, uh, do ensino Muita gente da área da saúde Cada vez mais uhum. Muitos, Há cada vez mais médicos, enfermeiros, terapeutas Interessados em, uh, em aprender mais Gente do exercício físico uhum. Gente da, ligada ao, uh, à nutrição e aos hábitos saudáveis uh, muitas, muitas pessoas que, são, uh, que, que estão a lidar com, com, uh, com momentos de transformação nas suas vidas, que estão à procura ou de, de mudanças profissionais ou estão uh, a lidar com as, com as alterações próprias da mudança do paradigma familiar, né? agora tornei-me pai ou agora os meus filhos saíram de casa ah. ou whatever e é, são, atraímos pessoas com uh, backgrounds tão diferentes que os cursos são extremamente ricos por causa disso. Uhum. Faz-se um networking muito giro, porque uhum. fica-se com, com, com conhecimentos uh, fantásticos, não é? Temos atraído pessoas que vêm do, olha, da área do desporto, treinadores de futebol, futebolistas, que às vezes conseguem, quando encaixam isto na sua atividade, fazem cursos connosco. Pessoas que vêm da área do, do, dos mídias, jornalistas, atores. Acho que tá, tá assim, estamos a reunir grupos mesmo muito interessantes, uhum. que tornam os cursos ainda mais interessantes do qual que sempre foram. E isso tem sido uh, particularmente fascinante. Há uma coisa que une estas pessoas todas que é o estarem com vontade de explorar a sua condição humana, de uhum. entenderem melhor o que é que é isto de ser humano e quais são as possibilidades e oportunidades que eu realmente tenho à minha disposição uhum. na minha vida uhum. e como é que posso aprender a lidar melhor com algumas coisas que parecem um bocadinho perturbadoras na minha vida. E quando nós juntamos essa vontade também com com, com as metodologias que nós utilizamos, não é? que foram treinadas ao longo de tantos anos, foram uhum. tão exploradas não é? aliás, por isso é que as nossas metodologias aparecem tantas vezes noutros cursos que não os nossos <risos> é. porque, é, olha, uma coisa espetacular que os nossos cursos têm permitido ao longo dos anos é que Tantas, tantas pessoas que passaram pelos nossos cursos ficaram entusiasmadas e também começaram a ensinar, também começaram a, a publicamente a falar sobre estes temas, também são instrutores hoje em dia, não é que são ramificações muito importantes dos nossos cursos, yeah. que fazem com que estes cursos. Eu gosto muito que uma, uma porcentagem enorme dos nossos conteúdos seja original. Não é? Saiu das nossas conversas, saiu das nossas descobertas, saiu do trabalho com as nossas equipas. E, e acho que gosto muito disso. Porque isso uhum. faz com que quando alguém vem aprender connosco, também em relação a muitos dos modelos que nós utilizamos, está a aprender com as pessoas que há mais tempo andam a pensar os modelos porque os criaram inicialmente. É? Claro. Eu acho que isso também é muito saudável. Uhum. E gosto muito também desta ideia de... O, todos os nossos cursos, em exceção, criam também estas ramificações. De repente alguém que também criou uma empresa de formação, ou alguém que também está a fazer palestras, ou alguém que também uh, decidiu uhum. entrar profissionalmente nesta área. Yeah. Acho que também é muito fixe. E estou a ti... ficar Depois né? estou a
1: ouvir e há também uma ligação aqui entre, entre os cursos, uhum. não é? Porque estavas a dizer do, do coaching, nós também temos a quem faz parentalidade consciente e o coaching também se pode certificar como coach parental uhum. não é quem não tenha feito o curso de coaching antes uh, disso Portanto, e isso acho também muito giro esse complemento que estes três cursos que para já falamos fazem um, um, um ao outro
0: sim, sim. Uhum. o curso de parentalidade consciente Claro que há algumas pessoas que não têm, não têm um interesse direto nesse, Exato, nesse claro curso. Exato, é? claro que sim, o, o, o coaching, Mas deveriam. <risos> é? o, coaching e a o coaching e a programação neurolinguística, acho que são mesmo assim, são as atividades de base. Yeah. Tá? E, uh, e depois o, o, o curso de, de Top Speakers, que nós uh, fizemos pela primeira vez em 2019, em Lisboa e Porto, e vamos repetir porque as experiências foram mesmo muito boas é um curso onde nós fazemos aplicações práticas de coaching e PNL à, a uma área específica que é o da comunicação em público Portanto, é, é um curso que é mais curto são só três dias e é desenhado especialmente para quem quer melhorar a sua capacidade de fazer palestras, apresentações conduzir workshops uh, liderar uh, reuniões de trabalho uh, dar aulas é, uhum. alguém que quer melhorar a sua capacidade de estar à frente de um grupo qualquer que seja a dimensão e utilizar os seus recursos por forma a conseguir atingir uhum. os objetivos que têm para esse, para esse momento né? é um curso muito experiencial de prática, 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 uhum. prática com feedback de, e, e, ao, ao, e trabalho de enquadramento por parte da nossa equipa é um curso mesmo muito giro. Hum. Portanto, em 2020 há aqui muitas oportunidades para, para estudar connosco.
1: E te falta o Master? Não queres falar sim. dele? Mas é, é só sim. para quem...
0: Sim, o, o Master em PN é um curso um bocadinho mais específico. Uhum. E ele, ele funciona quase, quase como um retiro. São uhum. sete dias em montar gelo num hotel de cinco estrelas. Estamos ali com condições fantásticas uh, nós durante muitos anos fizemos o este curso no, no okay. Algarve e um o ano passado mudamos para Gil e a experiência foi muito boa, portanto vamos repeti-la é um curso com um grupo mais pequeno e onde nós trabalhamos com técnicas avançadas de, de PNL portanto levamos uhum. a aventura da PNL ainda mais longe, é, é um curso que só está aberto a quem já fez o practitioner como tu disseste há pouco a nossa uhum. escola ou com outra portanto é um... É um uh, é uma, é, uma, é uma grande aventura, uhum. é uma grande aventura. E para já é isso? E, e para já é isso e já é muita coisa, <risos> é. E é porque cada um destes... Às vezes as pessoas dizem, oh Pedro, porquê é que só fazem dois cursos por ano? Bem, é que a energia... Uh, o que, que, que é que é, não
1: fazem noutras cidades? Noutras cidades faz a energia
0: países. que nós temos que uh, disponibilizar, a organização, a estrutura, a logística para fazer um curso de estes, mesmo assim, contudo, o que nós temos para entregar, fazer duas vezes no ano, está é, perfeito. Aliás, quem participa num curso percebe porque é que ele não acontece mais vezes. Porque a energia que nós colocamos ali e o, o, a entrega que procuramos fazer eh, requer também esse tempo de intervalo entre cursos.
1: E, e também porque temos uma lado, família né? com três filhos.
0: Sim, sim. As, as pessoas vêm de todo lado para os nossos cursos. Os cursos acontecem em Lisboa e Porto, mas é, as pessoas vêm da Madeira, dos Açores, do Brasil, da Angola, de Cabo Verde, de todas as zonas de Portugal continental. Há pessoas que vêm da Suíça, da França, da Inglaterra, muitas é, pessoas que estão fora, profissionais que estão uhum. fora e aproveitam às vezes estes momentos para, para virem fazer um curso este em Portugal e isso também isso também é uma das coisas que eu adoro nos cursos, uhum. adoro que as pessoas estão a chegar de todo lado e venham com a, cheias de vontade de aprender oh, vou
1: pro... ah, tenho mais uma coisa em então. 2020 20. Então. tenho o retiro
0: ah, tu vais fazer o retiro já, o está reti... quase cheio, é? já está quase cheio é só para mulheres, é por isso que eu não estou a falar <risos>
1: retiro de mindfulness no feminino no, hum. na Índia hum. uh, em março de 5 a 15 de março neste momento acho que temos 4 vagas 4 hum. vagas Portanto, podem, se vos apetecer, também procurar informação sobre isso. Okay. Bom, olha, que é espetacular. O,
0: onde encontrar a informação sobre todos os cursos que nós estávamos a falar? Na página da Life Training, lifetraining.com.pt, ou então se entrarem nas minhas páginas, nas páginas da minha, nas redes sociais, ou nas redes sociais da Live Training, conseguem encontrar os links que vos permitem ver toda a informação sobre isto. Qual é que é aqui o, uh, o palpite que eu quero dar, a dica? <risos> É tratarem disso se estão interessados o mais rápido possível para conseguirem uh, mobilizar dias na vossa agenda em 2020 para estarem presentes num destes cursos, uhum. sei que para algumas pessoas requer marcar viagens ou fazer, uh, fazer negociar no local de trabalho, e, portanto isso, isso é, é importante. E, e para garantirem os, os vossos lugares, uhum. né? porque nós, nós conseguimos trabalhar com grupos grandes e ainda assim temos um limite, o limite normalmente tem a ver com as salas, com o que nós trabalhamos e com as próprias dinâmicas que nós organizamos, portanto quanto mais cedo conseguirem juntar-se a nós, também melhor para nós, porque mais cedo conseguimos começar a, a, a preparar-nos para receber cada Exato. uma das turmas. Vai estar connosco em 2021.
1: Lifetraining.com.pt
0: Lifetraining.com.pt é, é, o, é o site que aparece em todo lado e nós, de qualquer forma, pomos aqui também um, nas, nas notas Isso de, mesmo. deste episódio. Ok. Yeah. Portanto, este foi um, um extra em relação ao episódio. Isso Se ficaste mesmo. connosco até este momento, muito obrigado. Muito bem, muito bem. <risos> muito bem espero que tenhas ficado com vontade. Coloca questões, está bem? Há sempre. Uh, Uh, perguntas, a perguntas fazer. específicas uhum. sobre isto é adequado à minha profissão ou isto é adequado para mim que estou neste ponto de desenvolvimento pessoal ou isto, será que o meu filho de 17 anos já pode fazer este curso ou será que é indicado eu e o meu marido fazermos o curso juntos ou, era melhor, ou é melhor começar por PNL se tiveres questões específicas podes perguntar através de qualquer meio, das redes sociais do podcast das minhas, da, da minha faz perguntas, nós respondemos Podes contactar diretamente a equipa da Live Training, que te responde às perguntas todas. Oh, yeah. É isso que nós estamos cá para fazer. Está uhum. bem?
1: Agora tenho uma mala para fazer.
0: Agora a minha tem uma mala para fazer para <risos> ir durante uns dias para o Brasil, para São Paulo. Yeah. E eu tenho o, uh, o curso de, de coaching para para fechar e depois o curso de PNL vai ser o último curso deste ano que vai acontecer em novembro em Lisboa ainda para para acabar de, de preparar e mais uma série de palestras até final deste ano e temos
1: aquela semana da Parceira Aliada com os e ciente, e tu ainda tens tem? A, a última semana mas está esgotado que, esse. Que está esgotado uhum.
0: sim e depois fazemos férias depois fazemos não sei depois dão uns dias no final de 2019 para relaxar Yeah. Eu não vou ter aulas na Porto Business School até final do ano, mas... Depois Tantas vamos, coisas a, até final do ano. Vamos arranjar ali é. uns dias para relaxar. Nem que seja ir para a Suécia fazer bonecos de neve. É isso mesmo. <risos> tá bem. Olha, Obrigada, minha, Pedro. Obrigado por esta conversa mm. que acabou por ser ainda mais longa do que, do que é normal, porque decidimos incluir aqui estes minutos. Mm -hmm. Para quem nos ouviu até ao final, obrigado por teres yeah. estado aqui e coloca as questões que quiseres, está bem? Yeah. E se quiseres muito, nós também mandamos uns vitates. <risos> Exato. Obrigado. -me. Obrigado.